0: Gut, dann starten wir einfach mit der dritten Session. Ich hoffe, ihr könnt noch oder wieder, weil ab jetzt wird es schön. Also jetzt beginnt der spaßige Teil, jetzt beginnt der Teil zum Feiern und zum Freuen und zum Staunen und zum Gott anbeten, weil wir sehen werden, wie Jesus sowohl die drei Rebellionen umkehrt, als auch all die Verheißungslinien erfüllt und wir schauen uns zehn Stationen an, von Jesu Geburt bis zu Jesu Wiederkommen und sehen jedes Mal aus, also einfach nur highlightmäßig, wie Jesus hier eingreift. Und wir schauen uns das Evangelium vom Königreich, den Sieg von Jesus an, aus dieser Brille, mit diesem kosmischen Weltbild und schauen uns das bewusst an, was hat Jesus in der Himmelswelt getan, was hat er im Totenreich getan und so weiter, durch seine... Ähm, durch sein Leben, durch sein Sterben und Auferstehen und so weiter. Das heißt, die ganzen Sachen, die wir uns anschauen, sind für dich nicht neu, aber werden in dem Zusammenhang ganz neu erscheinen. Und einfach mal das große Bild zu sehen und zu checken, was Jesus da gemacht hat, ist richtig ermutigend. Und ähm, da werde ich jetzt immer wieder wahrscheinlich auch so ein bisschen in den Preaching-Modus fallen. Vom Unterrichtsmodus mehr Lehrmäßig werde ich ab und zu in so Predigtmomente reinfallen. Ähm, genau, das ist dann so. Wir starten mit Jesu Geburt und wir haben dieses alttestamentliche Drei Rebellionen und dann ganz viele Linien von Verheißung. Da wird ein Mensch kommen, da wird der Schlangenkopf zertreten. Sohn Abrams, Isaacs, Jakob, Judas, Sohn Davids. Da kommt ein Messias, der richtet ein Königreich auf. Da kommt ein Sohn des Menschen, der wird die Weltherrschaft übernehmen. Ähm, da, da kommt jemand, der, der die Sünde wegträgt und so weiter. Ganz, ganz viele Bilder, noch viel, viel mehr. Da gibt es noch Melchizedek und Neuer Bund und ganz viele andere Verheißungslinien. Aber all das kommt dann zusammen in Jesus und Jesu, Zeugung und Geburt ist ein so krass übernatürliches Erlebnis und da kommen enorm viele Engel drin vor und so weiter. Es beginnt damit, dass ähm, die Jungfrau Maria ähm, einfach so eine gute Zeit hat und plötzlich taucht der Engel Gabriel auf und sagt ihr, du wirst schwanger werden und dein Nachkomme wird ein Sohn, der wird den den, den Thron seines Vaters Davids bekommen. Und das Gezeugte in dir wird ein Heiliges sein, weil es direkt von Gott gezeugt ist. Deswegen wird man ihn nennen Sohn Gottes. Und Maria ist so halb schockiert, weil sie ja noch nie Sex hatte. Wie soll sie schwanger werden? Der Engel erklärt sie und sie sagt das, was man am besten sagt, wenn Engel Gabriel erscheint: nämlich, mir geschehe nach dem Wort des Herrn. Und was dort passiert ist, ist, dass die eine Person der Gottheit inkarniert, das heißt, in einen Menschen hineinkommt, als ein Baby für neun Monate im Bauch von Maria und dann zur Welt gebracht wird. Und das ist so verrückt, wenn wir uns überlegen, wer ist Gott? Und wer war Jesus davor? Davor war Jesus eben das Logos. Ja, Johannes 1, am Anfang war das Wort, das Logos, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ähm, Im Alten Testament, eben spotlight spotlightmäßig, taucht Jesus auf als Engel des Herrn und ein paar andere Erscheinungen. Aber ansonsten ähm, haben wir da noch nicht viel. Und plötzlich haben wir hier den Sohn Gottes, Jesus selber. Also nicht Sohn Gottes im Sinne von einer dieser Söhne Gottes, sondern Gott selber im Fleisch, also wird Mensch. Und das ist, das ist eine komplett andere Liga. Und nicht nur die Himmel waren aufgewühlt, äh, nicht, nur, nicht nur Maria war aufgewühlt, sondern die Himmel waren aufgewühlt. Ähm, wir sehen sowohl Engel, die dann bei den Hirten eine Riesenparty machen, alles ist erleuchtet und so weiter. Ähm, wir sehen die ganze Zeit, dass irgendein Engel kommt zu Josef und sagt: Jetzt geh nach Ägypten, jetzt geh ich wieder zurück und so weiter und so fort. Aber wir sehen auch, dass die, dass die, dass die Mächte der Finsternis aufgerührt waren. Und Offenbarung 12, dieses Kapitel auf Morgen 12 beschreibt, wie ähm, wie der Messias geboren wurde und wie dann Krieg im Himmel ausbricht und wie der Drache, die Schlange, der Teufel, der Satan, wie er in, in, in Wut ist. Und die Wut äußert sich ja dann auch über Herodes, der dann die ganzen ähm, ähm, Kinder unter zwei Jahren töten lässt. Aber Jesus ist schon nach Ägypten abgedampft, weil das ein Engel gesagt hat und wächst dort auf und spielt die Geschichte Israels auch wieder mal kurz nach, dass er nach Ägypten geht und dann ähm, von Ägypten wieder zurückgeführt wird. Aber dem sowohl der Himmelswelt im Sinne von die Herrscher Gottes, als auch die, ähm, die finsteren Mächte haben realisiert, jetzt ist alles anders. Jahwe selber ist Mensch geworden, der Schöpfer des Universums, der Allmächtige, also Jesus das Wort, ja nichts wurde ohne ihn, er hat alles geschaffen, er ist der Beginn von allem, er selber wird Mensch. Also wirklich, das ist das größte Wunder in der Bibel. Weil das ein allmächtiger Schöpfer irgendwie halt ein Meer teilt oder, oder irgendwie Hagel fallen lässt oder Tote auferweckt oder so das irgendwie kann man sich klar kann ein allmächtiger Gott aber dass ein allmächtiger Gott Mensch wird und Jesus Jesus damit seine ganzen Privilegien auch ablegt und, und in so einen menschlichen Körper reingeht und erstmal ein hilfloses Baby ist das ist absolut mind und zeigt wie unser Gott ist dass die Geburt da rüttelt und schüttelt schon und der Feind weiß ganz genau, oh, jetzt äh, hat Gott irgendwie seine Strategie geändert, weil das ist ja fies, er hat immer gesagt, über den Menschen äh, bringt er die Lösung, jetzt wird er einfach selber Mensch, das ist ja gemein, ja? mit dem Schachzug hat er nicht gerechnet. Ähm, und dann macht Jesus 30 Jahre lang scheinbar gar nichts und ähm, tut einfach nur ähm, unter Josef ähm, als Zimmermann ähm, lernen und Josef wahrscheinlich relativ früh gestorben, versorgt dann die Familie und bis 30 kriegen wir ja gar nichts groß mit, bis Jesus um, zu einem Mann hingeht, Johannes dem Täufer, der aufgestanden ist und diese erschütternde Botschaft gebracht hat. So ein wilder Typ, Heuschrecken, Honig fressen, Bart, lebt seit Jahrzehnten in der Wüste, kommt raus und sagt, das Reich Gottes ist da. Also all die Hoffnung Israels, all die Sehnsucht nach einem Messias, nach einem Friedensreich, nach Gott macht alles gut, Neuschöpfung, das Böse wird besiegt, Freiheit. All die Hoffnung war in diesem Satz, das Königreich Gottes. Gott übernimmt die Herrschaft. Und da kommt einer und er sagt, das Reich Gottes ist jetzt da, es bricht an, ihr müsst euch taufen lassen. Und eines Tages kommt Jesus, sein Cousin vorbei, lässt sich taufen, die Himmel öffnen sich, der Geist Gottes fährt auf ihn herab, eine Stimme aus dem Himmel sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und dann kommt die erste Machtkonfrontation mit der Finsternis. Der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste. Und die Wüste, wir erinnern uns, ist der Ort der Dämonen, das Gegenteil von Eden. Ein öder Ort des Todes, wo ähm, dämonische Mächte hausen. Und dort auf Feindesgebiet, sozusagen 40 Tage fastend, hungernd, schwach, geschwächt, trifft Jesus auf den Satan, der plötzlich im Neuen Testament eine Riesenrolle einnimmt. Er trifft auf den Teufel und er hat so eine Art Genesis, drei Versuchungssituationen auf Feindesland, nämlich der Feind versucht ihn zu verführen. Wir können das mal lesen in Matthäus 4. Matthäus 4 und auch in den anderen Evangelien wird das beschrieben. Und dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und Nächte gefastet hatte hungerte ihn schließlich und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist und dann fängt er an, ihn zu versuchen, erstmal zu sagen, hey, wenn du Gottes Sohn bist, hat Gott wirklich gesagt, dass du Gottes Sohn bist? Kam da wirklich eine Stimme aus dem Himmel und gesagt, das ist mein geliebter Sohn? Oder, und, und, und er versucht ihn und sagt, ja, dann beweis es, indem du aus Stein Brot machst und so weiter. Und dann heißt es hier, und Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, äh, Vers 8, sorry, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Mit anderen Worten, der Teufel hat exakt verstanden, warum Jesus da ist. Wir haben es manchmal nicht ganz verstanden, aber der Teufel hat es komplett verstanden. Ich weiß, wer du bist, du bist der Sohn Gottes und ich weiß, wofür du gekommen bist. Du willst die Königreiche zurückholen. Jesus, lass uns einen Deal machen. Ich gebe sie dir. Warum kann er das sagen? Weil er es kann, weil es ihm gehört. Er ist der Gott dieser Welt und irgendwie, die Bibel sagt uns nicht wie, aber wurde Satan der oberste von diesen rebellierenden Mächten, Gewalten der Finsternis und hat darüber die Herrschaft erlangt. Und irgendwie waren die alle ihm untertan. Das heißt, er ist der Fürst der Finsternis. Er ist der Gott dieser Welt. Er ist der, dem alle Königreiche gehören, bis auf Israel. Und er sagt... Jesus, wir können dir machen, wir können das Ganze hier abkürzen. Ich weiß, wofür du gekommen bist. Du willst die Weltherrschaft. Du kriegst sie. Eine Bedingung, erkenne mich als den Höchsten an und nicht deinen Vater im Himmel. Und Jesus sagt, no way, gehen weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und der Teufel weicht für eine ganze Zeit von ihm, weil er sagt, oh, ich komme an diesen Menschen nicht ran wie an alle anderen. Das ist erst das zweite Mal, dass der Teufel jemanden trifft, der sündlos ist. Die ersten, die er getroffen hat, waren Eva und Adam. Und das war erst das zweite Mal. Und Eva und Adam hat er überlistet und alle anderen hatte er danach sowieso im Sack. Warum? Weil die sündig waren und damit unter Herrschaft waren, und er sie manipulieren und beherrschen konnte. Rechtmäßig, legitim durfte er sie beherrschen. Aber da kommt einer und Jesus sagt so schön, an mir hat er nichts ich bin der vollkommene Sohn des Vaters, noch nie gesündigt, da ist kein Falscher mir und ich habe auch keine Erbsünde oder sonst was und ich bin von einer Jungfrau geboren, direkt vom Heiligen Geist eingegeben. Da ist nichts, was der Feind an mir hat. Das heißt, die einzige Chance, die er hat, ist verführen, ist listig sein. Aber Jesus lässt sich nicht darauf ein und der Teufel merkt, okay, wir brauchen irgendwie eine andere Strategie und Zeit. Und dann beginnt Jesus sein Dienst. Und Jesus, sein Dienst beginnt damit, wie der Dienst von den meisten Menschen beginnt, nämlich er kopiert die Predigt von seinem Vorgänger, und sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ja. Das, was Prediger am Anfang machen, sie machen Copy-Paste-Predigungen, was jemand anders schon mal gepredigt hat. So beginnt hier seine Predigt. Aber man nimmt die Botschaft und sagt, das, worauf alle warten, das Königreich Gottes ist jetzt da, weil der König ist da. Und dann predigt er das nicht nur sondern er fängt an zu demonstrieren. Und seine Demonstration waren hauptsächlich zwei Dinge. Das eine war, er hat viele Kranke geheilt. Und das andere, er hat massiv viele Dämonen ausgetrieben. Und Dämonenaustreibung, das sehen wir im Alten Testament ja quasi überhaupt nicht. Aber zur Zeit von Jesus und, und, und auch in den Jahrhunderten davor haben wir Schriften, wo ganz genau erklärt wurde, wie das geht und wie man wie sich auf den Namen Gottes beruft und Beschwörungen. So. Also es gab einen Befreiungsdienst, aber nicht so einen. Weil was Jesus macht, ist er betet gar nicht. Was Jesus auch nicht macht, er ruft keine höhere Macht an, sondern sagt, er sagt quasi in meinem Namen fahren aus und die Dinger fahren aus und Jesus seine Präsenz hat die so nervös gemacht diese unreinen Geister diese widerlichen Quellgeister von Dämonen, dass wenn er teilweise in den Raum betreten haben die aufgeschrien und sie haben gecheckt teilweise wer ist und gesagt ich weiß wer du bist der Sohn Gottes der Heilige warum bist du hier willst du uns verderben vor der Zeit weil sie wussten eigentlich ist noch nicht die Zeit sie wissen ihre Zeit kommt die ist festgelegt und sie werden ins Gericht kommen aber das ist doch noch nicht die Zeit Jesus und Jesus tut mit einem, einem Wort seines Mundes sie stumm machen, sie austreiben und so weiter. Und Jesus demonstriert damit, das Reich Gottes ist da. Und er sagt, wenn ich durch den Finger Gottes, wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, dann ist das Königreich Gottes zu euch gekommen. Also ihr seht, ich habe Macht über die Macht der Finsternis. Der Machtbereich des Teufels, der Dämonen, der finsteren Mächte ist besiegt. Und ich mache es euch deutlich, indem ich einfach die Dämonen wegscheuche das ist das eine, was er macht, das andere ist, dass er viele Menschen heilt. Und Apostel 10 in der Predigt von Petrus, ich glaube Vers 38, sagt er, dass der Heilungsdienst von Jesus war, Jesus gesalbt mit Geist, der umherging und Wohltat alle denen und alle die befreite, die vom Teufel überwältigt waren. Das heißt, es war ein Dienst von, also natürlich war Jesus empathisch mit den Menschen und die krank waren und so weiter, aber es war eine Demonstration von ich bin erhaben über all das Böse, was der Teufel reingebracht hat. Er hat sogar Tote auferweckt und damit demonstriert, selbst der Tod, da kann ich eingreifen und mir einen Lazarus zurückholen oder diesen Jungen auf der Barre und kann sagen, lebt wieder und ich kann das einfach machen. Er demonstriert, dass er erhaben ist und hat den Teufel gedemütigt, über dreieinhalb Jahre gedemütigt und gedemütigt und gedemütigt und gezeigt, hier ist jetzt ein neuer Boss unterwegs. Ich bin... Ich bin der Gesalbte. Und wie hat er sich selber genannt? Ich bin der Messias. Nein, er hat gesagt, ich bin der Sohn des Menschen. Hier kommt einer, der hat den Anspruch, die Weltherrschaft vom Vater zu kriegen. Und die Menschen haben das zum großen Teil nicht verstanden, was da alles abgeht. Aber die finstere Macht hat genau verstanden, was da abgeht. Weil 1. Johannes 3, Vers 8 sagt uns, Jesus ist erschienen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und das ist, was er getan hat, eins ums andere Mal. Und wir können uns eine Stelle anschauen, die besonders äh, dramatisch ist, wo Jesus die Mächte der Finsternis dem, ähm, ähm, konfrontiert. Und das ist deswegen so dramatisch. Ähm, das ist in Lukas 8, Vers ähm, 26. Weil bis dato hat sich Jesus nur in Israel aufgehalten. Also nur im Land, was zu Israel gehört. Und da muss man dazu sagen, im Alten Testament ist Land und Geographie viel wichtiger gewesen in Bezug auf die Götterwelt. Also, ich erkläre das kurz: ähm, die, dessen Land es ist, dessen Gott kann dort verehrt werden. Mit anderen Worten, das Land Israel war Gott, Gottes Land und dort kann man Gott anbeten. Deswegen sagt David, König David, als er auf der Flucht ist ähm, nach Ziklag und so weiter, sagt er: Boah, jetzt werde ich ja gezwungen, woanders andere Götter anzubeten. Ich sage, so, hey, nee, David, bete doch einfach trotzdem zu Jahwe. Nein, der Gedanke ist, dass es nicht mehr der Boden von Jahwe, sondern jetzt stehe ich auf anderem Land, das gehört einem anderen Gott. Oder, oder dieser eine, äh, Naaman, oder wie der heißt, der geheilt wird, der, der, der ähm, siebenmal da in Jordan reinspringen muss, ja. Ähm, der, der, der sagt dann, okay, ab jetzt werde ich nur noch Jahwe anbeten. Und dann nimmt der, nimmt der Erde mit, damit er das daheim Erde vom Gott Jahwe von seinem Boden daheim ausstreuen kann, damit er einen Ort hat, wo er Jahwe anbeten kann, weil daheim ist ja heidnischer Boden. Deswegen war auch das im Exil so schwierig, der Gedanke von, wir sind im Exil, wir sind nicht mehr im Land Jahwes und dann bricht Gott im Exil bei Hesekiel rein und zeigt seine Herrlichkeit in einem fremden Land. Das war völlig mindblowing. Das heißt, das Verständnis war, jeder Gott herrscht über ein Territorium. Und in der Bibel finden wir immer wieder, dass Gott auch gepriesen wird, also die ganze Schöpfung und so weiter. Aber trotzdem war das ganz, ganz tief verankert. Und hier in Lukas 8 geht Jesus zum ersten Mal außerhalb von dem Bereich Heiliges Land und in das Land, ähm, heidnisches Land sozusagen und alttestamentlich gesehen das Land baschan Und baschan ist so der Abschnitt, wo ganz viele von diesen Riesen waren, die sie dann getötet haben, ähm, seit jeher ähm, ein Land, der sozusagen... Ähm, der, der, eine Behausung von Dämonen wird es genannt und sozusagen finsterstes Feindesland. Und Jesus geht dorthin, nur um einem einzigen Menschen zu dienen und dann haut er wieder ab. Ich lese das mal. Und sie fuhr nach der Landschaft der Gerasena, die Galiläa gegenüberliegt. Als er in das Land gestiegen war, kam ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit lange Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er auf, fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme. Was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus, Sohn Gottes des Höchsten. Diese Dämonen wussten ganz genau, wer da vor ihnen steht: Jesus, der Sohn Gottes des Allerhöchsten, der eine Sohn. Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von den Menschen auszufahren. Denn öfters hatte er ihn gepackt und er war gebunden mit Ketten und Fußfesseln bewacht worden. Und er zerbrach die Fesseln und wurde von dem Dämonen in die Wüste getrieben. Jesus fragte ihn und sprach, was ist dein Name? Er aber sprach, Legion. Also diese Dämonen sprechen aus diesem Bann raus, nennen sich Legion, das heißt, sie waren eine Menge. Wenn es wörtlich ist, dann sind es 6000 oder so. Ähm, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möge, in den Abgrund zu fahren. Das ist, was sie gelernt haben, dass ähm, das mit Rebellen passiert es waren aber dort eine Herde von vielen Schweinen, die an den Bergen weideten. Sie baten ihn, dass sie ihn erlauben möge, in jene zu fahren. Und er erlaubt es ihnen. Das heißt, Jesus begegnet hier dem Mann, der wahrscheinlich die meisten Dämonen hatte, die je ein Mensch hatte, auf Feindesland, geht dorthin und demonstriert einfach seine Macht über Genesis 6-Rebellion, nämlich über diese Dämonen und über diese Quellgeister und mit einem Wort treibt er sie aus. Und diese Dämonen wussten genau, es ist eigentlich noch nicht ihre Zeit gekommen. Und sie bitten, sperr uns nicht auch weg. Lass uns in die Schweine gehen. Und Die Schweine drehen völlig durch und versenken sich im Meer. Ähm, war Jesus egal, als ist Jude, die essen kein Schwein. Ähm, <lacht> und... Und hier sehen wir diese Machtkonfrontation, die Jesus bewusst herbeiführt. Aber Jesus tut nicht nur die Dämonen permanent sozusagen seine Herrschaft zu zeigen und sagen, wenn ich die Dämonen ausreibe, ist Reich Gottes zu euch gekommen, sondern er macht eine Umkehrung von Genesis 6, auch in dem Hinblick, dass so wie die Söhne Gottes Geheimwissen auf die Erde gebracht haben, kommt er jetzt und sagt, okay, ich bin jetzt der Sohn Gottes, vom Himmel her gekommen und ich weihe euch ein die Geheimnisse des Königreichs. Und er bringt eine Lehre, die Gutes hervorbringt. Und er dreht quasi um durch die Bergpredigt die hier bringt, aber vor allem auch durch Matthäus, 18, äh, Matthäus 13, die ganze Lehre über das Königreich Gottes. Da sagt er, ich verkündige euch Geheimnisse, die von Grundlegung der Welt an nie jemand gehört hat. Propheten und Könige haben gewünscht, da reinzugucken. Aber niemand hat je vernommen, was ich euch jetzt sage. Also Jesus hat den krassen Anspruch. Er sagt, er verkündet was, was nirgends sonst steht. Ähm, und er fängt an, in Gleichnissen über das Königreich Gottes zu lernen. Warum im Gleichnissen? Damit die Leute nichts verstehen. Immer so also witzig, man, man lernt immer in der Bibelschule, in Homoletik, in Prediglehre, dass Jesus Gleichnis erzählt hat, damit die Leute es besser verstehen, wegen so Illustrationen und so, aber die Bibel sagt uns, Jesus hat den Gleichnissen erzählt, damit sie es nicht kapieren. Er hat die Wahrheiten verschleiert und nur seinen Jüngern geheim ausgelegt. Was Jesus dann macht, also sein ganzer Dienst eine Konfrontation mit Genesis 6, Rebellion, mit den Dämonen, mit der falschen Lehre und er bringt dort seine Herrschaft rein und macht die deutlich, dass er der Herr ist. Und dann kommt ein ganz entscheidender Punkt. An diesem Punkt ändert sich dann alles in den Evangelien. Das ist in Matthäus 16. Also Jesus rennt munter lustig drei Jahre durch die Gegend, ab und zu auf dem Fest in Jerusalem, macht dort Unruhe, ähm, predigt, heilt und jüngert die ganze Zeit seine zwölf Leute. Und dann kommen sie nach Caesarea Philippi, Matthäus 16. Und ich erzähle einfach, in Caesarea Philippi, das war nicht einfach gerade auf dem Weg, sondern es ist ganz im Norden von Jerusalem, äh von, von, von Israel, es ist ganz weit dort Richtung, Richtung Berg Hermann, mussten sie sich schon aufmachen in diese Richtung. Und dann stehen sie dort an einem Ort der bekannt ist als das Tor zur Unterwelt, das, das, das Tor in, ins Totenreich, Hades, Sheol. Also da, das ist so eine Grotte, davor ist so ein See und das ist so eine Grotte, kann man heute noch in Israel besuchen. Und dort ist das Tor zur Unterwelt, sozusagen die Pforten des Hades, des Pforten, des Totenreiches. Und dort stellt Jesus sich hin. Und an diesem Ort wurde schon immer irgendwelche Altäre und Götzenopfer da gebracht und so weiter. Da wurde viele Jahre lang der Gott Pan verehrt. Das ist ein, ein Gott, der sich in Menschengestalt zeigt. Und neuerdings, Caesarea Philippi, stand eine Statue von einem, von einem Kaiser, der sich als Mensch, obwohl er Mensch als Gott verehren lässt. Also Jesus steht dort an einem Ort, das Tor in die Totenwelt, wo ein Gott verehrt wurde, der sie Menschengestalt zeigt und ein Mensch verehrt wird, der sich als Gott sieht und fragt, wer sagt dir, wer ich bin? Erst fragt er, was sagen die anderen Leute, und sagen der und der und dann fragt er, wer sagt ihr, wer ich bin und dann Petrus antwortet und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er bekennt zum ersten Mal und sagt, er ist der Messias, der Gesalbte. Und wenn du Messias hörst, Gesalbter, als Christus hörst, dann denkst du immer an, ah, da kommt jemand, der stirbt von meinen Sünden. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt des Gesalbten ist, es ist ein König, der die Weltherrschaft übernehmen wird. Das ist der Sohn Davids, der ein Friedensreich aufbauen wird. Das ist der, der über alles herrschen wird. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Petrus, so schlau bist du nicht. Das hat dir der Vater selbst offenbart. Und dann schaut Jesus hin und sagt, "Und auf diesem Felsen hier werde ich meine Ekklesia bauen. Meine Kirche, meine Gemeinde. Und seht ihr hier? Das Tor zur Hölle, seht ihr hier den Machtbereich der Finsternis, seht ihr hier den Herrschaftsgebiet des Feindes, seht ihr hier den, der Menschen über Jahrtausende in Tod und Ketten und Krankheit und versklavt, seht ihr das? Die werden nicht standhalten, wir plündern ihren Ort. Seine Kampfansage, also Jesus geht wirklich in Biestmodus und glaubt mir, die Dämonen, also Jakobus sagt, dass die Dämonen glauben und sie zittern. Vor Jesus haben sie alle Angst. Warum? Weil das Gott im Fleisch ist, gegen den sie keine Handhabe haben. Und er sagt, und ich werde das machen. Aber guess what? Nicht nur alleine. Ich baue mir ein Volk. Deswegen habe ich zwölf erwählt. Die Stammesväter, die das Israel repräsentieren, aber dann auch die ganzen Nationen mit reinholen. Und durch diese Braut, durch diese Gemeinde, durch dieses Volk werde ich die Mächte der Finsternis Stück für Stück für Stück besiegen. Und der Kampf findet in den Toren der Finsternis statt. Wir sind nicht in einem Rückzugsgefecht, aber da kommen wir nachher noch mal drauf, sondern die Tore der Finsternis können nicht standhalten. Mit anderen Worten, wir sind die Blünderer, wir sind die Eroberer. Die ganze, die ganze Welt ist nur im Herrschaftsgebiet des Feindes. Dann kommt Jesus und sagt: So, das holen wir uns jetzt zurück. Und wo immer wir hinkommen, fällt der Machtbereich der Finsternis. Und dann reicht es Jesus nicht, Biestenmodus zu sein, sondern er denkt: Jetzt setze ich da einen richtig drauf und dann nimmt er sich drei seiner Leute mit, läuft auf den Berg Hermon hoch und trifft dort Elia und Mose, was man halt so macht an Freitagen. Und wird dort umgestaltet und verherrlicht und zum ersten Mal sehen die drei Jünger, Petrus, Johannes Jakobus, sehen zum ersten Mal Jesus mit wirklich klaren Augen, dass er mehr ist als ein Mensch, dass er, der, also er verklärt heißt, er leuchtet und strahlt als, als Gott, Gottes Sohn dort. Und das auf dem Berg Hermon, also dem Berg, wo, die, wo die, die Söhne Gottes sich versammelt haben, sich einen Schwur geleistet haben, wo die, wo Genesis 6 passiert ist, wo die Mensch, die Söhne Gottes auf die Erde kommen und die ganze Erde durchspülen mit ihrer, mit ihrer bösen Lehre und ähm, Riesenzeugen und so weiter und so fort. Was wir angeschaut haben an diesem Ort, sagt, Sei Jesus, das ist wer ich bin. Und jetzt hole ich mir die ganze Herrschaft zurück. Also es ist ein absolutes In Your Face Kampfansage. Und die Jünger sind begeistert. Und dann sagt Jesus: Jetzt verkündige euch den Schlachtplan, wie wir die Weltherrschaft an uns reißen. Ich gehe nach Jerusalem, lass mich gefangen nehmen, auspeitschen, verspotten, lästern, zu Tode schlagen, ans Kreuz schlagen und sterben. Yeah. <lacht> und Petrus sagt: Auf keinen Fall. Und Jesus sagt, Geh hinter mich, Satan, du denkst, wie die Welt denkt. Du hast keine Ahnung, wie Gott seinen Sieg hervorbringt. Und ich habe eine gute Nachricht, Petrus. Wenn du mir nachfolgen willst, kriegst du auch ein Kreuz. <lacht> Wenn wir heute sprechen über den Sieg Christi, über Herrlichkeit, über Bam, Kampfführung, Land einnehmen, geht es immer darum, sterben. Leben aufgeben, sacrificial love, aus also Liebe sich hingeben. Es ist nicht, nicht dieser herrliche Weg, wie die Welt denkt, wir sind jetzt die Bosse und laufen so rum und machen irgendwie. Nee, es ist, es ist das Gegenteil, es ist das Königreich, was so umgedreht ist. Wir überwinden die Mächte der Finsternis über die Weisheit Gottes, die genau andersrum denkt. Aber ich greife schon wieder ein bisschen vor. Jesus nennt sich selbst dann immer den Menschensohn. Er sagt, der Mensch, der Sohn des Menschen, wird da hingehen. Und das ist so interessant, weil wenn wir Menschensohn hören, so viele Christen denken dann, er spricht darüber, dass er Mensch ist. Aber glaub mir, Jesus musste im ersten Jahrhundert niemanden mehr dass er Mensch ist. Also stell dir vor, ich komme hier auf die Bühne und sage zu Beginn einfach nur, dass ihr Bescheid wisst: Ich bin ein Mensch. Ja, also die haben Jesus erlebt als ganz normalen Menschen, der ist aufs Klo gegangen, ja, der, also der hat gegessen. Der, der musste niemand mehr erklären, dass er Mensch ist. Wenn Jesus sagt, Sohn des Menschen, dann sagt er damit: Ich bin Daniel 7, ich bin der, der kommt auf den Wolken des Himmels zum alten an Tagen, in dem die Herrschaft gegeben wird über alle Völker. Und deswegen haben sie auch gesagt: Das ist Gotteslästerung. Dafür wurde Jesus gekreuzigt. Vor, vor dem Hohen Rat sagt er das: Er sagt, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sittens sehen zur, Höchst, äh, zur Rechten der Macht. Und sie sagen, das ist Gotteslästerung. Warum Gotteslästerung? Weil Jesus sagt, ich bin der, der kommt mit den Wolken des Himmels. Ich bin Yahweh. Und sie fragen, sag uns, bist du der Sohn Gottes? Der Sohn des Hochgelobten. Und er sagt, ich bin Yahweh. Das ist so, okay, zerreißen ihre Kleider, wir müssen ihn kreuzigen. Dafür wurde Jesus gekreuzigt und er ähm, wird dann gefangen genommen. Ihr kennt die Geschichten, verraten, gefangen genommen, geschlagen, ausgespuckt, verlästert und dann von den Römern ans Kreuz genagelt und hängt dort nackt und bloß und sie lästern ihn. Und Psalm 22 erfüllt sich, Jesus sagt ihn kurz am Kreuz, den ersten Vers, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wann immer das neue Testament einfach nur einen Vers anteasert, meint sie auch damit den ganzen Psalm. Und wenn du den ganzen Psalm 22 liest, dann ist es absolut verrückt, weil da steht halt drin, dass die Hände, und, also dass die Hände durchbohrt werden, dass sie die Kleider unter ihnen aufteilen und so weiter. Aber da steht auch drin, dass starke Stiere von Baschan ihn umgeben. Was sind starke Stiere von Baschern? Von was redet der Psalmist, von, von die redet Jesus? Ja, die Mächte der Finsternis sind um ihn her. Wirklich die beste Darstellung von Jesus am Kreuz, die ich bisher gesehen habe, ist Narnia. Auf Narnia wird der Löwe auf so einem Altar da gebracht und um ihn rum, wenn du den Film nicht gesehen hast oder die Bücher nicht gelesen hast, tanzen dann diese ganzen dämonischen, hässlichen, bösen Wesen und sie feiern und sie freuen sich. Und die Hexe, die, die sozusagen den Teufel repräsentiert in Narnia, die, die, die jubelt. Und dann töten sie ihn dort auf diesem Altar oder Jesus am Kreuz stirbt, gibt den Geist auf. Und es war ein absoluter Festbetrieb der Finsternis. Sie haben so gefeiert, weil sie hatten keine Handhabe gegen diesen Jesus. Und dann war er so blöd, sich einfach nicht zu wehren. Und Jesus sagt, ich kann zwölf Legionen Engeln Engel rufen, aber ich mach's nicht. Und sie feiern und sie freuen sich. Und 1. Korinther 2, Vers 6 folgende sagt, dass die Fürsten dieses Zeitalters, die Mächte und Gewalten der Finsternis, haben nicht verstanden, was passiert am Kreuz. Sonst hätten sie Jesus niemals gekreuzigt. Weil was dort passiert ist, ist, Jesus gibt sein Leben hin, unschuldig. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus hat nie gesündigt. Jesus ist eigentlich unsterblich. Jesus ist, ist Jahwe im Fleisch. Und er sagt, ich mache folgendes, ich nehme all das auf mich. Alle, die den Tod verdient haben, ich nehme alle Sünde auf mich. Und ich habe Macht, mein Leben zu geben. Und ich habe Macht, mir es wiederzunehmen. Wir können mal in Kolosser 2 reingucken, was passiert am Kreuz. Paulus reflektiert das und schaut sich an, was ist eigentlich geschehen am Kreuz. Warum ist das eine gute Nachricht für uns? ist ja komisch, dass wir einen Messias feiern, der gestorben ist, dass wir das Kreuz feiern. Und Paulus schaut sich das an in Kolosser 2. Ich lese mal Vers 9. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern im Ausziehen des fleischigen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus dem Toten auferweckt hat." Und auch euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht, indem er uns alle Vergehen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung Bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte indem er das Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Jesus hat er den Triumph über sie gehalten. Was dort am Kreuz passiert ist, was die Mächte der Finsternis nicht verstanden haben, sonst hätten sie nie zugelassen, dass Jesus das macht, ist, dass Jesus mit sich ans Kreuz genommen hat, den Schuldschein. Da, wo draufsteht, dein und meine Vergehen. Da, wo draufsteht, dass du ein Sünder bist. Und weil du ein Sünder bist und weil wir alle Sünder sind und weil wir alle gesündigt haben, sind wir alle unter dem Machtbereich der Finsternis. Sind wir alle versklavt unter die Herrschaft von korrupten Söhnen Gottes. Sind wir alle unter dem Machtbereich des Teufels sind wir alle schutzlos ausgeliefert, sind wir alle für immer verloren und verdienen den Tod. Und Jesus nimmt diesen Schuldschein, nagelt ihn ans Kreuz. Und guess what? Wenn du das glaubst, dann bist du jetzt wie Jesus, nämlich frei von Schuld. Und du kannst sagen, an mir hat der Feind nichts mehr. Es gibt, es gibt keinerlei Rechtmäßigen Anspruch mehr. Es gibt keinen Zugriff, den der Teufel mehr auf mich hat. Warum? Weil ich bin jetzt in Christus. Und alles, was Christus gehört, gehört mir. Und ich bin schuldlos in Christus und mir ist vergeben in Christus. Mit anderen Worten, der Feind hat nichts an mir. Ich bin unantastbar, ich bin rausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des geliebten Sohnes, wo ich bin, ist Herrschaft Gottes und die Finsternis flieht. Wir schauen uns das gleich noch mehr an in der, in der vierten Session, was es mit uns zu tun hat, aber schon mal so ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, wie gut das ist, was Jesus getan hat. Jesus stirbt dort am Kreuz. Das Ding wäre, wenn das jetzt alles wäre, wären wir immer noch verloren. Wenn das alles gewesen wäre, was Jesus getan hat, hätte, hätten wir immer noch ein Problem, weil dann, dann, dann ähm, sagt 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir alle noch in unseren Sünden. Dann sind wir alle noch ruiniert und wir werden alle in den Tod gehen. Aber Jesus ist eben nicht im Grab geblieben. Aber Jesus wird gekreuzigt, wird ins Grab gelegt. Und dann eine ganz wichtige Episode, die wir meistens nicht so auf dem Schirm haben. Wir sagen es in unserem Glaubensbekenntnis, ne, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, geschorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden. Was hat Jesus gemacht und warum haben wir das in unser zentralstes Glaubensbekenntnis reingeschrieben? Naja, Jesus ist wirklich gestorben. Der war tot. Und wohin gehen Tote? Tote gehen ins Totenreich. Und wer ist der Boss im Totenreich? Wichtig, nicht in der Hölle. Wir reden über das Totenreich. Der Teufel ist der Herr des Todes. Hebräer 2, Vers 13 oder 14 heißt es, dass der Teufel die Macht des Todes hat und damit in Furcht und Knechtschaft die gesamte Menschheit hält. Das heißt, Jesus stirbt am Kreuz und steigt hinab ins Totenreich in den Machtbereich der Finsternis, vor dessen Toren er schon mal stand. Und dann schauen wir uns jetzt eine Stelle an, die wie kaum eine andere Stelle theologisch rauf und runter diskutiert wird und man nicht so klar weiß, wie man das alles deuten soll. Das ist 1. Petrus 3, in Notizen steht 2. Petrus, das ist ein Schreibfehler. 1. Petrus 3, Verse 18, folgende. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten. Am Kreuz. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind acht Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Okay, was sagt diese Stelle? Und wir gehen da nicht in Spekulationen und in viele Details rein, wir sagen einfach nur, was sagt diese Stelle? Die Stelle sagt, dass Jesus, als er gestorben war, zwar dem Körper nach Tod war, aber sein Geist war lebendig und, und er ist dahin gegangen, wo alle Toten hingehen, nämlich ins Totenreich. Und dort hat er aber was gemacht, was die Toten normalerweise nicht machen, nämlich er hat gepredigt. Und zwar zu einer ganz bestimmten Gruppe. Und zwar zu der Gruppe, die diese 120 Jahre gelebt haben zwischen die Söhne Gottes, Kommen auf die Erde und die Flut von Noah. Und Jesus geht zu denen hin und verkündet denen das Evangelium. Soweit sagt uns das der Text. Und jetzt können wir anfangen zu spekulieren, warum, wieso, weshalb. Diese Stelle sagt nichts darüber, dass alle nach dem Tod noch eine zweite Chance haben oder so. Aber dass diese spezielle Gruppe, noch mal das Evangelium hört und Jesus vermutlich Gefangene hier ähm, in, in, in eine Freiheit führt und mit sich führt im Triumphzug, wenn wir Epheser 4 so verstehen wollen. Ähm. Was immer genau Jesus dort gemacht hat, Jesus war drei Tage in diesem Totenreich. Das heißt, er war dort nicht irgendwie happy-clappy irgendwie auf, auf so einer Hängematte im, im Neuen Jerusalem, hier neben dem Kerubim oder so, sondern er war im Totenreich und hat dort Arbeit gemacht. Nämlich er hat gepredigt, er hat das Evangelium dort reingebracht, er hat die Herrschaft Gottes verkündet, auch im Bereich der Finsternis. Und dann wird beschrieben, dass Jesus dort ein Tag war, Jesus dort zwei Tage war, Jesus dort drei Tage war und dann heißt es, der Tod konnte ihn nicht festhalten und er steht auf von den Toten. Das ist, was Petrus verkündet in Apostel 2, wo er sagt, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Warum konnte der Tod ihn nicht festhalten? Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod hatte kein Recht, ihn da zu behalten. Jesus hat nicht verdient zu sterben. Er ist Leben in sich selbst. Und er hat die Kraft, sein Leben zu geben und es wieder zu nehmen. Und Jesus überwindet als Erster und bisher Einziger den Tod. Er hat Lazarus von Toten auferweckt. Ja, der ist dann wieder auferstanden, aber der ist ja wieder gestorben. Und war dann tot wieder. Aber Jesus ist auferstanden und er wird nie mehr sterben. Er hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Und das ist... Die ultimative Waffe des Feindes ist der Tod. Wir können uns das anschauen, Hebräer 2. Hebräer ist übrigens, wenn ihr heute nach diesem Teaching-Tag einfach mal Hebräer 1 und 2 lest, werdet ihr sagen, boah, ich habe diesen Brief ja noch nie gelesen. Ne? Wir wird mal ganz viele spannende Sachen plötzlich entdecken. Ähm, Hebräer 2 wird beschrieben, wie Jesus ähm, erniedrigt war, in Todesleiden und so weiter und so fort. Und dann heißt es in Vers 14, weil nun die Kinder, also wir, Blutes- und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise einen Anteil gehabt. Mit anderen Worten, Jesus wurde wirklich Mensch. Um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben durch der Knechtschaft unterworfen waren. Und dann beschreibt er noch, dass er nicht die Engel rettet, sondern nur die Menschen. Jesus ist in den Tod gegangen, um dem Teufel die Macht des Todes zu nehmen. Damit alle, die ihr ganzes Leben lang auf Furcht vor dem Tod ähm, geknechtet waren unter dem Teufel, jetzt einfach grinsen können und sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Die bisher ultimative ähm, Strafe, das ultimative Gefängnis, das ultimative Letzte, der Feind, der immer wieder sozusagen alle überwundert, war der Tod und jetzt ist der Tod für uns Geschichte. Ja, ich werde noch sterben vielleicht, wenn ich nicht durchhalte, bis Jesus kommt, aber dann komme ich wieder und ich kriege einen neuen Körper und ich werde ewig leben. Der Feind kann mir gar nichts mehr. Jesus sagt das in, in, in Offenbarung 1 und ich liebe, wie er das da beschreibt. In Offenbarung 1 wird er so in seiner Majestät offenbart, dass, dass Johannes wie tot zu Boden fällt, weil er so erschrocken ist über wer Jesus ist. Und ähm, dann heißt es in Vers 17, Offenbarung 1, Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Das heißt, was Jesus gemacht hat, ist, er geht ins Totenreich und steht dem Tod leibhaftig gegenüber, der unter der Herrschaft des Teufels dort regiert. Der Tod ist irgendwie auch eine Person, die wird zumindest am Ende in den Feuersee geworfen. Auf jeden Fall Tod und Hades werden zum Schluss in den Feuersee versenkt, also irgendwie whatever. Jesus steht dem gegenüber und der Tod, heißt es, versucht ihn zu überwältigen und kann ihn nicht festhalten. Und Jesus nimmt ihn in den Schwitzkasten, ja, klaut ihm die Schlüssel, tritt ihn ins Knie und marschiert dort raus und sagt, jetzt habe ich die Schlüssel. Und ich hole mir da raus, wen immer ich mir rausholen will. Und wenn ich heute sterben sollte, werde ich nicht im Totenreich landen, sondern Jesus holt mich direkt raus und ich ich bin dann hier oben vor dem Thron und dort werde ich den ganzen Tag bitte machen und sagen, Herr, bis wann, wie lange noch? Jesus steht von den Toten auf und dann erscheint er seinen Jüngern. In einem irgendwie normalen Körper, aber irgendwie auch doch nicht ganz so normalen Körper. Ein Körper, der nicht mehr verwest, der nicht mehr kaputt geht, wo sie ihn erkennen, aber der irgendwie sich halt so unsichtbar machen kann und äh, wie auch immer. Jesus, seine Idee war Fisch und Honig, also Fleisch und Süßigkeiten. Oh ähm, sagt die Schrift. Und dann Apostelgeschichte 1 heißt es, dass der auferstandene Jesus 40 Tage lang seinen Jüngern erscheint und mit ihnen Bibelschule macht. Und die Bibelschule hat ein Thema, das Königreich Gottes und das Fies ist das alles, was da steht. <lacht> Keine Ahnung, was Jesus dort alles gelehrt hat, aber wir müssen uns vorstellen: der auferstandene Jesus erscheint seinen Jüngern immer wieder in diesen 40 Tagen und lehrt sie über das Königreich Gottes, lehrt sie über wie diese Herrschaft Gottes jetzt funktioniert, lehrt sie diese ganzen Dinge, die er wahrscheinlich davor schon gelehrt hat, die sie irgendwie nicht verstanden haben und jetzt Sinn machen mit der Auferstehung, weil die Jünger ja bis zuletzt gedacht haben, der Messias würde einfach diese Welt übernehmen und haben nicht mit Tod und Auferstehung und dem ganzen komplexen Zeug gerechnet. Am Ende von dieser Zeit stellen die Jünger dann eine sehr, sehr schlaue Frage und sagen, okay, Jesus, jetzt da du von den Toten auferstanden bist, stellst du jetzt das Reich her. Wir werden Wir jetzt erleben, dass Israel als Königreich hergestellt wird und dass dann der Weltfriede kommt und alle Schöpfung erneuert wird. Ist es denn jetzt der Zeitpunkt, jetzt, wo du auferstanden bist? Das macht doch Sinn, Jesus. Und Jesus sagt, für euch ist nicht so wichtig, wann das passiert. Das, ist passiert, ist keine Frage. Es ist nicht so wichtig, wann das passiert. Aber wichtig ist erstmal, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr Zeugnis ablegen. Hier in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und an die Enden der Erde. Das ist euer Job. Und dann Apostelgeschichte 1, macht Jesus den Superman und fährt auf in den Himmel. Verschwindet in den Wolken, die Jünger stehen, staunend da. Dann kommen Engel und sagen, was guckt ihr so? <lacht> nix, ist nur gerade einer. <lacht> Sonst nix. Die Engel so, ja, normal. Und dann sagen die Engel, Apostel 1, Vers 11, diesen Jesus, den ihr so habt hingehen sehen, der wird genauso auch wiederkommen. Aber jetzt macht, was er gesagt hat. Und was Jesus macht, Himmelfahrt, ist auch so ein unterschätztes Ding, Jesus ist ja quasi auf der Erde und ähm, ist die sozusagen, Jahwe wird selber Mensch. erfüllt alles und dann fährt er auf in den Himmel und setzt sich hier zu Rechten des Vaters. Das ist Himmelfahrt. Er fährt auf. Das heißt, Jesus bricht hindurch, durch, alle Mächte und Gewalten vorbei an allen Söhnen Gottes und Cherubim. Er landet dort in neuen Jerusalem, im dritten Himmel oder wie immer du das nennen willst. Er landet dort alles betet ihn an, der vollendete Sohn Gottes im Auferstehungskörper, er marschiert in diesen Thronsaal und setzt sich einfach zu Rechten des Vaters und seit diesem Tag sitzt ein Mensch auf dem Thron Gottes. Und das ist absolut crazy. Es ist ein Mensch, einer von denen. Du hast uns ein wenig geringer gemacht als die Engel. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, der jetzt erhoben ist? Und Jahwe selbst wird für Ewigkeit Mensch sein und das Universum regieren. Und ein Mensch sitzt auf dem Thron Gottes. Und alle Söhne Gottes und Engel und Cherubin und Seraphim beugen sich davor. Jesus setzt sich zu Rechten Gottes. Und wir können mal in Epheser 1 anschauen, was da so. Wohin er sich da genau gesetzt hat, was das bedeutet. Epheser 1. Auch Epheserbrief ist eine gute Lektüre nach diesem Tag. Da wirst du auch ein paar nette Dinge entdecken. Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, die Auferstehungskraft, indem er ihn aus dem Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als das Haupt der, über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist und so weiter. Jesus hat sich gesetzt zu Rechten Gottes hoch über jeder Gewalt, jeder Kraft, jedem Namen, jeder Herrschaft. Alles ist ihm unterworfen. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel, es war bei Jahwe schon davor so. Und auf der Erde. Alle Macht. Nochmal, er hat keinen Gegner. Es ist nicht so, dass Jesus immer noch seit 2000 Jahren Armdrücken mit dem Teufel macht. Wir haben einen Teufel, eine böse Schlange, die uns als Menschheitsgeschlecht ewig geknechtet hat, gegen die wir keine Chance hatten, bis einer kam. Und der hat der Schlange den Kopf zertreten und er wird sie noch endgültig den gar ausmachen. Aber an dir und mir hat diese Macht nichts mehr. Und wir haben einen König, deswegen rühmen wir ihn als Herrn über alles, über jedem. Er hat all das besiegt. Er hat die Gewalten und Mächte öffentlich entblößt, zur Schau gestellt, sie entwaffnet. Nichts haben sie mehr gegen dich in der Hand. Er sitzt drüber. Alle Macht ist ihm gegeben. Und was ist die erste Amtshandlung von König Jesus auf seinem Thron? Was passiert, als der Sohn Gottes, der Sohn des Menschen, kommt zu dem, der alt ist an Tagen und sich setzt zu seinem, seiner Rechten und bekommt Herrschaft und so weiter und so fort. Was ist das Allererste, was dieser Sohn Gottes tut nach der Himmelfahrt? Er gießt seinen Geist aus. Apostelgeschichte 2. Und dieser Geist erscheint... Über diesen ganzen Juden, die da aus aller Welt zusammenkommen, die kriegen alle so einen Heiligenschein. Und die kommen, wenn du Apostel 2 anschaust, aus all den Völkern, aus all den Sprachen, aus all den Landesteilen oder Erdteilen, die an Babel zerstreut wurden. Die ganzen 70 Nationen, die zerstreut wurden unter anderem Mächte kommen. Von überall dort kommen Juden zusammen zum Fest, zum, zum Pfingstfest. Und an diesem Tag lässt Gott seinen Geist fallen auf 120 von ihnen. Und die fangen an, in einer Sprache zu reden, in verschiedenen Sprachen zu reden. Und Babel kehrt sich um. Babel war Sprachverwirrung, die verstehen sich nicht mehr. Pfingsten ist Sprachwunder, sie verstehen sich Babel war, die Nationen werden weggebracht von Gott, unter andere Götter, Pfingsten ist, ich nehme mir die Völker zu meinem Erbe, jede Sprache, jedes Volk, jede Nation, alle gehören sie mir. König Jesus, seine erste Amtshandlung auf dem Thron ist, dass er sagt, ich kehre Genesis 11 um. Wir erfüllen Psalm 82. Jahwe, steh auf, richte die Erde, denn du sollst zum Erbteil haben, alle Nationen. Jesus sagt so, der Krieg geht los. Ich hole sie mir alle zurück. Jede Sprache, jedes Volk. Und diese Mächte und Gewalten habe ich entwaffnet und entblößt. Sie haben keinerlei Handhabe mehr gegen Menschen, die unter ihrer Herrschaft waren und die jetzt sagen, ich vertraue auf König Jesus. Sofort haben sie verloren. Und das ganze Ding, was Jesus sagt, ist, ich sitze da oben zu Rechten des Vaters, bis der, Schemel, bis der Feind zum Schemel meiner Füße wird. Und bis ihr als meine Zeugen Zeugnis abgelegt habt in jedem Stamm, jedem Volk, jeder Sprache. Und bis von allen Nationen Menschen rufen, komm Herr Jesus, dann wird er kommen. Und das ist der Feldzug, der seit 2000 Jahren rollt. Alles, was der Feind tun kann, ist zu versuchen, zu verhindern, dass jede Nation und Menschen in jeder Nation unter die Herrschaft Gottes kommen. Aber wenn das passiert ist, und wir schauen uns das in der vierten Session an, wie das passiert und ähm, wer wir da als Ecclesia drin sind. Wenn das passiert ist, dann wird Jesus wiederkommen. Und er wird bald wiederkommen. Und wenn Jesus bald wiederkommt, wird das der herrlichste Tag, ist der Tag des Herrn, großartig für uns und furchtbar für den Feind. Und er wird kommen mit all seinen Heiligen und wenn du es bis zum Ende durchhältst, dann wirst du in einem Moment, kriegst einen neuen Körper, wirst ihm entgegengerückt und kommst mit ihm auf diese Welt. Wenn du davor schon drauf gegangen bist, auch kein Problem, kriegst auch einen neuen Körper, kommst mit ihm mit und dann wird Jesus Krieg führen in Gerechtigkeit und Jesus wird den Antichristen, den falschen Propheten mit dem VIP-Ticket direkt in den Feuersee werfen. Jesus wird einen Engel veranlassen, dass er für tausend Jahre den Satan bindet und in den Abgrund reinsperrt. Und Jesus wird für tausend Jahre demonstrieren auf dieser Welt, wie es ist, wenn ein König herrscht auf dieser Welt. Da wird nämlich Friede sein und Gerechtigkeit. Und er baut jetzt gerade seine Regierungstruppen für später das nennt dein Praktikum gerade. Das nennt man Leben. Weil dann haben wir den Job, ein paar Nationen und den ganzen Erdkreis aufzubauen und nach all den Katastrophen und was es alles hier so gibt, alles mal wieder gut zu machen und einen Garten Eden draus zu machen. Um die Erde ready zu machen, dass dann der Vater kommt. Weil nach den tausend Jahren gibt es noch eine kurze Mini-Rebellion, ein kleines Intermezzo. Und dann gibt es ein Endgericht. Und dann werden... Der Teufel und seine Gefolge für alle Ewigkeit im Feuersee verbrennen. Und das neue Jerusalem, der himmlische Ort, Himmel, kommt auf die Erde. Und wir haben eine neue Erde, komplett erneuert. Das ist der ganze Plan. Einer der wichtigsten Verse in der Bibel, Vers 1, Vers 10, da heißt es, dass der Plan Gottes, den er vor Ewigkeiten sich ersponnen hat, ist alles zusammenzufassen in Christus, das, was im Himmel und auf der Erde ist. In anderen Worten, dein und mein Ziel ist, nicht in den Himmel zu kommen. Unser Ziel ist, wie im Himmel, so auf Erden, dass der Himmel letztlich auf die Erde kommt und wir diese Eden-Wiederherstellung haben von Überlappung der himmlischen Welt und der irdischen Welt. Und wir werden dort ewig herrschen und alles sich erfüllen, was Gott sich schon immer vorgenommen hat. Wir werden die Nationen beherrschen für alle Ewigkeit. Es wird ganz spaßig und schön und es wird vor allem kein Leid mehr geben, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod, nichts mehr. Und darauf steuern wir zu. Und wir haben jetzt noch ein kleines Zeitfenster zwischen heute und zwischen dann. Und über dieses Zeitfenster sprechen wir in der vierten Einheit. Und wir reden darüber, nachdem wir das alles gehört haben, so what? Und was hat es mit uns zu tun? Und ich will zum Abschluss dieser Session noch eine meine Lieblingsbibelstellen vorlesen, dieses Evangelium zusammenfassen. Das sind Philippa 2, da geht es über Jesus. Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Sklavengestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist der ganze Plan, das ist das ganze Drama, in dem wir drin sind. Das ist das Evangelium vom Königreich. Und wir schauen uns in der Konsequenz gleich nochmal ein bisschen intensiver an. Wir machen jetzt eine Pause bis um 15 Uhr und dann starten wir den letzten Teil.